0: ADN Podcast. Voces con contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast que llevamos a ustedes Semanalmente con toda la actualidad del mundo del tenis. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón en nuestras redes sociales, con horas complejas, lamentablemente, en cuanto a nuestros principales representantes, sobre todo a nivel físico, y lo vamos a conversar, como siempre, junto a Benjamín Mensaquén. Benja, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte.
0: Todo muy bien, Benja. En cuanto a esta disposición con la cual siempre nos... Eh, atendemos a, a, a conversar del mundo del tenis, pero con la preocupación respecto de un Cristian Garín que durante estas últimas semanas y particularmente los últimos días ha estado compartiendo imágenes con una muñequera en su brazo izquierdo y, y con un mensaje en el cual además explicitó el hecho de que no va a disputar eh, las clasificaciones de los Masters 1000 tanto en Toronto como en Cincinnati. Va a llegar con poco ritmo de cara al US Open, pero creo, Benja, lo importante es que muestre una condición física óptima para el cierre de la temporada.
1: Sí, es verdad. Bueno, lamentablemente, el peso de lo que hicieron al principio del año, sobre todo Tavilo, ¿no es cierto? Que en una especie de rush, viendo la posibilidad de meterse entre los primeros 100 y luego empezar a acercarse al puesto que ocupaba como número uno de Chile, en un momento, eh, Cristian Garín para Alejandro fue una muy buena opción, eh, darle duro y parejo en lo que más pudiera, aprovechando que ya su ranking le permitía entrar a los buenos torneos, ¿no es cierto? A los torneos ATP 250, 500 y hasta los torneos del Gran Slam, que son, digamos, un poco así como la meta de todo tenista, cual los campeonatos mundiales de tenis como lo son los abiertos de Australia, Abierto de Francia, Abierto de Inglaterra y Abierto de Estados Unidos, que este año comienza en Nueva York el día 29 de agosto, lunes. Por lo tanto, eh, mirando lo que se viene, que es el cemento, donde ya se están disputando importantes campeonatos. Ahora estamos en la semana de Los Cabos y también en la semana de ATP 500 de Washington y la que viene en Montreal, luego se jugará Cincinnati, luego Winston-Salem, para terminar en el US Open. Los tenistas nacionales, que aparecen con problemas, Garín en su brazo izquierdo, y el Cod de Tabilo, que también dio algunos problemitas, eh, les van a impedir jugar. En principio, por lo menos los Master Mill de Montreal y de Cincinnati, y apuntan a jugar en el Winston-Salem, una, una localidad cercana a Nueva York, que es un torneo ATP-250 que se utilizan ¿verdad?, para aquellos tenistas que sin ritmo todavía puedan aprovechar la semana previa al abierto de Estados Unidos y llegar al, a Flashing Meadow con algunos torneos de tenis eh, de cemento, algunos partidos de cemento encima.
0: Y ahí van a estar los dos. Ahí van a estar los dos en claro. es importante recordarlo, tanto Cristian Garín como también eh, Alejandro Taví. lo conversamos con él durante esta semana y él lo señalaba, está en Santiago desarrollando ya su recuperación física, eh, enfatizó de hecho que está ya al 100% ok en cuanto a los exámenes producto de estas dolencias en el codo que recordemos lo sacaron de Roland Garros, que le han impedido volver a competir tras Wimbledon, eh, pero los dos eh, por distintos motivos confluyen ahí en Winston-Salem eh, como previa al US Open.
1: Bueno, entonces, eh, como decíamos, van a llegar eh, los que Juan Winston Salem, habitualmente no son los tenistas de mejores resultados en Montreal primero, en Cincinnati después, porque con esos buenos resultados, aquellos tenistas que tienen opciones en el abierto de Estados Unidos, digamos los 10, 15 primeros no van a Winston Salem, pero sí van aquellos, como en el caso de Garini y de, de Tabilo, que sin juego en cemento durante estas dos primeras semanas tres, la verdad que tres son las semanas como ya hemos dicho esta, la que viene Montreal y después Cincinnati entonces van a, a, a ese torneo como digo, muy cercano a la ciudad de Nueva York pero no van los grandes, esa es la verdad ahora bien, en el caso de los tenistas nacionales de alguna manera hay que respetar la decisión porque si no llegarían al US Open sin juego y entrar al cemento sobre todo con las altas temperaturas que se disputa el US Open, especialmente la primera semana que es muy calurosa y sobre cemento, reitero eh, sin eh, juego previo sin ritmo de tenis, no es bueno no es aconsejable eh, y eso es lo que van a hacer ahora Tabilo y Cristian Galini por otro lado, claro debiera, debieran tener la tranquilidad de ganar Partidos en Winston Salem, por lo menos dos, tres, para llegar a Nueva York al universo Open ya con un poco de tenis encima. Son, desgraciadamente, asteriscos que se presentan en las carreras de los jugadores, no son los únicos que están con lesiones, ya hablaremos del torneo de Montreal mañana, eh, mejor dicho, que empieza, empieza su cual y mañana y el domingo, pero el lunes empieza en esa importante ciudad de Canadá, juega sede de aquellos Juegos Olímpicos del año 1976, que este año le toca ser la sede del campeonato ATP 1000, el año que viene será en Toronto, porque así hacen los canadienses, sus dos ciudades son muy importantes, claro, entonces tienen la opción de que cada una organice, año eh, salteado, uno de los torneos grandes. También las mujeres juegan la misma semana, así que se aprovecha estos Master mill, tanto para las damas como para los caballeros, para que Canadá tenga todos los años una sede como mínimo, o Toronto o Montreal, este año le toca a Montreal bueno, Nadal no va a ir acaba de anunciar que no va a jugar Montreal eh, hay dudas de que vaya a la ciudad de Cincinnati, la otra semana dentro de 10 días más o menos y bueno eh, no son los únicos que están padeciendo lesiones, claro a nosotros nos importa lo que sucede con los tenistas chilenos. Pero hay que decir también que el, tenis, el mundo del tenis, de alguna manera, eh, transcurre por otros, por otras variantes. Por
0: Acusan otros desgastes, además, todos en general, sí. respecto a una temporada siempre extenuante. En el caso de un Nadal que, claro, eh, ratifica el hecho de que no está en condiciones físicas para estar en Toronto, pone en duda en Cincinnati. A mí me huele que no va a ir tampoco. Es más un no lo que no. un sí. Y también se suma a esto la baja para Toronto y también un más no que un sí, de cara a Cincinnati, de Novak Djokovic, aunque en el caso del serbio son por razones completamente distintas, porque está sano y bueno el ex número uno del mundo, el campeón de Wimbledon, pero como no se ha vacunado y las autoridades norteamericanas, tanto en Canadá como en Estados Unidos, han sido inflexibles al respecto, eh, como no tiene las mínimas dos dosis, no puede entrar a territorio ni en Canadá ni en Estados Unidos, y por ende... Eh, por más de que todavía está anotado de hecho en el US Open, eh, la lógica indica que si ya no pudo ir a Toronto, se ha bajado del cuadro, si probablemente no va a estar en Cincinnati, todo indica que lo más probable es que tampoco esté ahí en Nueva York, aunque insisto, son motivos radicalmente distintos a los del desgaste de una temporada que están pagando Nadal por una parte y en otro nivel y en otra escala, pero también le están pagando en desgaste eh, tanto Cristian Garín como Alejandro Tabilo
1: Sí, en el caso de Rafa, evidentemente, todavía no está repuesto de todo el esfuerzo que hizo para ganar Roland Garros, por ejemplo. Una partida ahí ha tenido ya dos meses, eh, mitad de junio y todo julio, mes y medio, más esta semana, sin poder recuperarse físicamente. Ya tiene 36 años, Rafa, no es un niño. Por lo tanto, si él quiere llegar bien al US Open, evidentemente va a tratar de no desgastarse, en ninguno de estos Mastermind, ni en Montreal la semana que viene, ni en Cincinnati ya se sabe, Nadal es Nadal jugará eh, un par de una exhibición, un par de días antes del inicio del US Open, o llegará a Nueva York una semana antes para entrenar y estar a, a punto para el abierto de Estados Unidos Nadal es eh, un supercampeón a esta altura del partido le da lo mismo a, a habituarse o no a una superficie porque la recontra conoce ha ganado el US Open, así que sabe de qué se trata, pero el beneficiado acá en esta instancia de no tenerlo a nadar jugando porque es el único que podría amenazarlo igual que Alexander Zverev, en este caso, podría amenazarlo a Daniel Medvedev sacándole el número uno del mundo es justamente el tenista ruso que ya está jugando esta semana en los cabos y que evidentemente va a tratar de jugar todo lo que pueda incluido el US Open, claro. donde tiene que defender <risa> los mil puntos porque Nadal no defiende nada. Mendedé defiende 5.000 puntos. Y él dice que si él, que si Nadal juega al 100% y está bien en todos los torneos que juegue, no va a poder mantener el número uno. Bueno, en, en esto nadie se alegra de que un colega de profesión esté con problemas físicos o enfermo. Pero deportivamente hablando, él debe sentir un alivio. Y decir, bueno, parece que a Rafa no lo voy a tener persiguiéndome. Y yo creo que Nadal, la verdad, ya no le importa tanto la, la escalera del número
0: uno. Para nada, yo le creo que a Djokovic tampoco. Más. La lucha de la... por los grandes Slam absolutamente. Es por un torneo más. Sí. Es
1: un torneo más, es sacar una ventaja a Djokovic que va a poder, si lo gana, porque Djokovic no va a poder jugar. Lo Además, hemos
0: dicho. como lo hizo en Australia. Recuer... Recordemos, en Australia no pudo entrar Djokovic y finalmente termina ganando Nadal ese partidazo de los mejores del año contra Medvedev. Entonces... Eh, puede pasar lo mismo aquí en, en Nueva York, y claro, el ruso, a diferencia de Wimbledon, sí va a estar disponible para dar batalla.
1: Sí, y además tiene que defender. ojo eh.
0: Eso es, es, es importante. Otra sí.
1: Es otra presión. Tiene que defender. El torneo le ganó el año pasado a Novak Djokovic. Al final, si Novak ganaba, era el vencedor de los cuatro grandes del año pasado. Pero finalmente el ruso ganó fácil en tres sets.
0: Y la discusión se acabó un poquito, seis, dos, en ja. ¿eh? la discusión un poquito ¿Eh? respecto de, de quién es el mejor de la historia con eso se comenzaba ya a, a zanjar me parece de manera definitiva si hubiera ganado ese US Open Djokovic
1: es verdad entonces mira, era un paso eh, un un dejémoslo lado, así <risas> sí pero por un lado vamos a estar conformes de saber que para la gran cita neoyorquina vamos a tener a los tenistas chilenos, los dos primeros por lo menos los otros dos que podrían estar jugando, en este caso Nico Yarri y Tomás Barrios. Tomás Barrios. Están en la cual. Caso, caso de Nico, claro, tiene asegurada su participación en la cual. Y Tomás, creo que también. Porque sí, está los dos 130 y me alcanza a entrar perfectamente. Y bueno, ojalá haya más de dos. Porque después se viene el partido en Lima. Sí, señor. Y 7 septiembre. La capital del Perú recibirá finalmente en el hermoso tenis club de Lima, el Lau Tennis Club de Lima. Ubicado en el elegante barrio de Miraflores, una de las zonas residenciales de la capital incaica, ahí vuelve a jugar Chile. Yo participé como enviado especial de un medio en el que trabajar en esa época, en el año 94, en un partido que ganó Perú, que tenía un Jaime Isa brillante, venía de ganarle a, no a Pete Sampras, un partido en el Abierto de Australia, nada más y nada menos. El pequeño Jaime Isa, no era muy alto dirigido por el inolvidable y gran amigo Patricio Rodríguez. Él solo prácticamente le ganó al equipo chileno compuesto en ese momento por Gabriel Silverstein, eh, Sergio Cortés y un Marcelo Ríos que no quiso jugar. Eh, finalmente no quiso jugar, eh, tuvo una discusión con Belus Prayú, capitán del equipo en ese momento, me acuerdo, y no quiso entrar a jugar sus partidos de Copa Davis. Chile dio una gran ventaja. Perú puso cemento la misma superficie que se usaba en esa época para el US Open que era una mezcla de eh, acrílico con mucha, mucha arena eh, se iniciaba en esa época se, se pasaba a usar ese material se iba dejando de lado el Rebound Ace que era la anterior superficie dura una superficie que parecía que uno el, cuando hacía mucho calor ponía el pie y el pie se hundía porque el calor absorbía la suela de los jugadores no era fácil ni en Australia ni en Nueva York que usaban esa superficie. Bueno, Perú eh, cambió, puso la nueva que se estaba usando ya en, en Australia y en el News Open y Chile no tuvo nada que hacer, aunque el chino todavía era muy joven. Era año 94, estoy diciendo. No era el chino del 98. No, no, no era momento. otra
0: cosa, por supuesto. Pero de todas formas, el Chile sido, daba
1: ventaja. Hubiera sido un buen elemento, sobre todo... Para ver cómo desempeñaba,
0: si estaba en torno al profesionalismo. Bueno, Historias de que con Perú hay varias. Hay varias, no solamente claro. a nivel de Copa Davis. Bueno, además eh, Perú cambia respecto de la última vez que recibió a Chile jugando por la ensaladera de plata. En aquel momento se fueron al balneario de Asia, cercano ahí a, a Lima. Pero la superficie se mantiene, va a ser eh, Arcilla, lo cual va a ser un elemento interesante a considerar, Benja, porque... Como lo hemos venido comentando, los cambios de superficie son complejos y vas a venir, eh, hablemos de los tenistas principales de cada uno, eh, jugando la gira sobre cemento en Estados Unidos, cerrando el US Open para cambiar después a, a la arcilla. Y después van a tener que cambiar solamente por esa semana para posteriormente cerrar con, con cemento el resto de la temporada. No, no deja de ser un elemento importante aunque yo no sé qué tanta ventaja saque Perú con respecto a superficie, me parece que no mucha respecto de Chile.
1: No, lo que pasa es que si los tenistas de ambos países hablemos de, lo, hablemos de los que hoy están en el cuadro principal, porque corresponde también ser este, rigurosos, hoy eh, juegan Garín y Tavilo, el de Open, hoy. Después veremos qué dice la... la la cual hoy son ellos dos, y también es Varillas cuando el dios open por Perú. Un Varillas que ha tenido un año muy bueno, muy bueno, ha crecido mucho. Eh, el mejor tenista peruano del momento, pero está él, eh, está él solo prácticamente. Porque si uno mira realmente eh, eh, el, el ranking eh, de los jugadores incaicos. Hay una gran, una gran una gran diferencia entre eh, varillas y el resto, ¿no? Eh, la verdad que eh, eh, Perú tiene hoy un abismo entre quien puede ser el número eh, uno de su país, como lo es Juan Pablo, que ha venido muchas veces a jugar para acá. Eh, recordemos que ha jugado el Challenger que organizamos nosotros, también ha jugado el ATP. No es un jugador desconocido para el público de Chile, pero sí habría que decir que es un jugador muy muy talentoso con una derecha formidable. Fíjate que el segundo de Perú es Nicolás Álvarez, 311.
0: Claro, y entre medio y el está todo tercero, el, entre medio están todos los chilenos, imagínate.
1: El tercero el 455 Arclon Huerta del Pino y el 520 es el cuarto jugador de Perú Conner Huertas del Pino. Entonces estamos hablando de, de jugadores que son más de Challenger, incluso hasta de futuros, que jugadores ya habituados a los ATP y ni hay que hablar de los torneos de Gran Slam. Ahora, como me dijo el presidente de la Federación de Tenis con quien estuve un ratito ayer, partidos de Copa Davis, son partidos de Copa Davis, y en más de uno se ha, se ha visto muertos cargando cajones. Así que hay que tener respeto, pero... En la previa, eh, Chile tiene un rival que es Juan Pablo Varillas. Ese es el rival.
0: Absolutamente. Tal como tú eh, hacías pues, referencia a Izaga, que ganó solo aquella serie en Perú. Bueno, eh, podríamos decir que Varillas va a tener que hacer esa misma carga si es que los Incaicos quieren ganar una serie allí en el barrio de Miraflores, donde, eh, por ejemplo, para los Juegos Panamericanos no se escogió aquella sede que es la habitual, eh, la habitual recinto del Challenger de Lima, eh, sino que se escogió otro lugar para la disputa de aquel campeonato a nivel panamericano donde, lamentablemente, el recuerdo es malo para el Nico Yari, que llegaba como máximo favorito en aquel momento en Perú y solamente se quedó en cuartos de final fuera eh, a manos de Joao Menes. a diferencia de un Tomás Barrios en aquel momento que, Sorprendió a todos y llegó precisamente a la definición por las medallas, eso a nivel de Juegos Panamericanos, eso es otra cosa y otro nivel muy distinto respecto de la Copa Davis. De todas formas, Benja... Eh, la expectativa está en cuanto a que pueda definitivamente Chile eh, llegar con lo mejor que tiene y con la lucha del 1 con el 2 entre Garini y, y Tabilo que se libra fuera de la cancha porque por ejemplo estuvo una semana Tabilo número 1, lo recupera Garín y la próxima semana vuelve a recuperar eh, el sitial Tabilo como número 1 porque Garín pierde algunos puntos, es una lucha interesante ahora si uno tuviera que definir el 1 para la serie con Perú Está complejo porque los dos van a llegar con ritmo justo. Dependerá mucho de Nueva York, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo eh, que si no se pasa la primera ronda del US Open, les queda la segunda semana de Nueva York para, en principio, creo yo, volver a Santiago, entrenar aquí y el otro fin de semana, cuando termina el abierto de Estados Unidos, el lunes siguiente ya es el día de inicio oficial de los entrenamientos de Copa Davis ya estar en Lima. Esto lo digo porque si bien se juega sobre el cemento y el calor y la humedad de Nueva York, en Lima el partido se juega al lado del Océano Pacífico. Lo que también hace que la pelota va a ser más pesada y va a ser más lento el partido. A eso hay que acostumbrarse. Entonces sería preferible apenas incluso te digo más, me llevaría a los jugadores a Viña del Mar a entrenar. Y Nico a eso también hasta se le ocurre. Llevarlos a Viña del Mar, siempre y cuando, reitero, no pasen de la primera semana de Nueva York. Entonces se los lleva a Viña, al ladito del Pacífico, Juan en el Club Unión, que más o menos lo mismo, y ya llegan a Lima a entrenar la semana previa, porque recordemos que los partidos van a ser sábado y domingo este año, 17 y 18, no viernes y sábado. Igual van a ser dos días, pero sábado y domingo. O sea, por lo tanto, habría una semana entera para entrenar en Lima. Pero si sí se llega con, con un poquito más de trabajo en Arcilla. Yo, ojalá pasen a la segunda mm. semana mm. del USO. Pero ojalá ganen octavos, cuarto. Pero no, es, el...
0: pero no es mala pero, tu tesis. No es mala tu tesis respecto de ir a entrenar ahí a la costa.
1: Me parece que Nicolás... Mira, mi, la memoria ahora no me da para ver cuándo. Me parece que Nicolás una vez hizo algo parecido. Chile tenía que jugar un partido complicado... Y se lo llevó a entrenar a otra sede acá en el país para prepararlos con respecto a la sede de ese partido. Voy a tratar de, de que la semana que viene sí, tenerlo... Va,
0: lo, vamos a, lo vamos a buscar porque obviamente es un antecedente favorable, pero... Eh, de todas formas, tenemos tiempo todavía de cara a esa serie, como tú muy bien dices, Benja, 17 y 18 de septiembre en la arcilla ahí de Lima. Eh, para poner también aún más en clara la diferencia de equipo que tiene Chile hoy con Perú, se está jugando esta semana en Puerto Viejo, en Ecuador, un torneo ex-ITF, digamos, lo que hoy se denomina un M25, con bastante presencia de chilenos. De hecho, ahí volvió a jugar eh, Bastián Maya, cayó en Bastián. segunda ronda. Eh, el primer cabeza de serie era Gonzalo Lama, lo decimos en pasado porque cayó en cuartos de final, pero avanzó ya a la ronda de semifinales Matías Soto. ¿Y a qué viene el nombre de Matías Soto? ¿Sabes a quién le ganó en la ronda previa, Matías Soto, en la segunda ronda? A Acro Huertas del Pino, a uno de los peruanos que tú mencionabas. Un jugador, Matías Soto, todavía lejos del puesto 700 del ranking ATP, para marcar un,
1: sí, un punto. Recordemos que, que, ha hizo, que ha hecho su carrera universitaria Así en, es. en Estados Unidos y está volviendo a jugar en un momento cuando Mati tenía 18 años y era lo mejor de Chile en Junior. Le dimos un wildcard para jugar el cuadro principal del Challenger. Si estaba en Copa también. Que, bueno, es un chico con talento. Ojalá ahora se pueda dedicar un tiempo al tenis profesional. Digo que se pueda dedicar porque resulta que algunos chicos que se reciben de repente dan vuelta a la página, dicen, conseguí un buen trabajo, incluso en el extranjero, ¿no? No, no en su país. Mejor, mejor me quedo trabajando en algo fijo, ya está, ya fui tenista, ya pude. Pero yo creo que en el caso, la mayoría de los que se reciben en las universidades jugando al tenis, le dan un poco de, de, de tiempo a su juego y, y participan en algunos torneos. Tienen que arrancar de abajo. Vamos a ver ahora si, Mateo, a mí me gustaba mucho. Eh, Matías y la verdad que espero realmente que, bueno eh, ahí está, en su crecimiento el Nico Masuro puede también incorporar como quinto jugador ¿Por qué no? hay que llevar ya un quinto jugador a la Copa Davis, es importante lo de la Copa Davis porque de ganar Chile tenía que jugar, según me comentó ayer el presidente de la federación él cree que todavía no está el sorteo de, del año que viene ojo, eso se hace después de la serie de septiembre pero según me comentaba don Sergio ayer, él me decía que cree que es en septiembre la, la ventana de la Copa Davis. De... Yo le dije, Sergito, no creo que sea posible, porque están las cuatro semanas de los ATP 250. Imagínate que haya una semana de Copa Davis en el medio y los mejores tenistas de Chile se tengan que ir a jugar de repente, Le toca jugar de visitante. No pueden jugar el torneo de acá. O ...una de las semanas de las cuatro que tiene febrero... ...para los ATP 250 Sudamérica... ...tener que dejarlas... Bueno, ...para ir a jugar la Copa de él. Pasado.
0: Mí una... ...acuérdate que hace un par de años... ...se lesionó de hecho en algún momento Garín... ...cuando estaba jugando Viña... ...y al... ...perdón, Viña... ...ahí se me fue el cassette bastante atrás... ...el ATP de Santiago... Todo, ...ya hace bastante tiempo que no se juega sí. el torneo en Viña... Eh, ...pero el torneo de Santiago se lesiona... a ...Garín ahí en San Carlos y Chile tenía que viajar el mismo fin de semana a Suecia para jugar Copa Davis, y de hecho, sin Garín, Chile pierde finalmente aquella serie ante los hermanos Himmer, así que es una cuestión que lamentablemente el calendario tan apretado a nivel tenístico nos ha dejado señas en algún momento, digamos, dentro de la historia. Es algo que puede pasar, me refiero. Sí, la ATP confeccionó un
1: precalendario, que yo ya lo anuncié hace más de un mes, lo dimos en primicia nosotros, tanto en nuestro programa, a Top como en este podcast, teníamos ya las fechas, pero cuando nos mandan información, generalmente cuando ya es oficial, la semana de la Copa Davis la Tepera pone en el calendario. Sí. Por, por ejemplo, para darles un dato. Primera semana Córdoba-Argentina, segunda semana Buenos Aires-Argentina, tercera semana Río y al lado pone Barra Copa Davis, por ejemplo. Y después, cuarta semana, Santiago de Chile. Eso les estoy hablando en, se entiende en tono figurado. En este caso, la información que nos mandó no contempla ni en febrero ni en marzo la palabra Copa Davis. ¿Por qué? Porque hay que esperar hasta octubre el, el calendario oficial del año que viene respecto a la Copa Davis. Sorteo que se va a realizar, reitero, después de la ventana de septiembre en la que juega Chile, entre otros, por ejemplo. Así que ahí vamos a saber en qué estado... Se va a encontrar tanto la, la, la guía de partidos de Sudamérica, Córdoba, Buenos Aires, Río y eh, Santiago en el mes de febrero del año 2023 y la inserción de la Copa Davis. A mí me llama la atención porque <coughs> Perdón. es atentar un poco también contra los, la organización de estos costosos torneos. imagínate supongamos que no, se, no toca en la semana de, de Chile la Copa de Vida. Pero toca la semana de Buenos Aires o de Río.
0: No, claro. No También. vienen muchos. Se bajan bastante. Los lesionados. Bueno, eh, vamos a Los jugadores tener... nacionales pueden defender puntos. Sí. No pueden jugar puntos. Por... Vamos a tener que verificar eso. De todas formas, vamos a tener que estar pendientes de ese calendario. Eh, pero por lo pronto, lo que vamos a tener que hacer, Benja, es, además de comprometernos para juntarnos la próxima semana en un nuevo capítulo, es cruzar los dedos para que tanto Davilo como Garín evolucionen bien y que Jarry y Barrios se preparen de la mejor manera para que, ¿por qué no? Soñar en grande con tener cuatro chilenos ahí en el cuadro principal del US Open, que creo es el, el gran sueño de los fanáticos de la pelotita amarilla por estos días en el país, ¿no?
1: Sí, así es. Espero que eso suceda, que se mejoren sus lesiones. Uno en el brazo izquierdo en el caso de Ganiña y el otro en el codo izquierdo. Qué curioso, ¿no? En el caso de Tavilo. Así que, bueno, Tavilo ya lo ha dicho... Fue una sobrecarga muscular, tuvo muchos mucho partidos y han decidido eh, no jugar estas semanas de torneos duros e ir a Winston-Salem y Cristian lo no mismo. Mucha suerte para ellos, es lo que les deseamos.
0: Por supuesto, y nosotros vamos a seguir pendientes de sus caminos en este análisis que hacemos semanalmente en Ojo de Alcón. Benja, te mando un abrazo.
1: Lo mismo, Carlito. Buen fin de semana. nada no sola.
0: Para ti y para todos los que sintonizan este podcast que llevamos a ustedes a través de las plataformas digitales en ADN.0. -E. Esto ha sido Ojo halcón. Nos reencontramos la semana que viene. Que estén bien.